0: Vous voyez, il faut qu'on reprenne le rythme et les bonnes habitudes. J'espère que vous êtes en forme. Nous, en tout cas, on est en forme puisqu'on s'est bien reposé. On a profité euh, du soleil. Euh, Vous êtes déjà 75 dans la chatroom. Bon, bienvenue à vous. Euh, Jérôme se cache. Non, ne vous inquiétez pas, il ne se cache pas. Il lance l'enregistrement tout simplement du Dexcope en live. Comme ça, on pourra vous le mettre à disposition en replay plus rapidement. Voilà. Je ne se souviens plus comment ça marche. Bah c'est ça. La, une, dès qu'on arrête quelques jours, euh, on perd les bonnes Mais habitudes. Mais qu'est-ce que
1: vous foutez là, les gens? Mais qu'est-ce que, c'est, qu'est-ce que c'est que ce téléphone
0: Donc bienvenue euh, à, sur le TexCop numéro 226. Si on ne s'est pas trompé, euh, parce que c'est pas sûr, en ce mercredi 11 mai, de retour euh, de nos vacances dans le sud-ouest de la France. Euh, merci à Keosus, sponsor officiel euh, de l'émission TexCop. Et nous avons SMS a... Et donc tu dire
1: Et nous allons avoir un deuxième sponsor officiel. On peut pas vous en dire plus aujourd'hui parce que il faut que je... Je vois un petit peu avec lui. Faut mais, ce le ci, mais ce mois-ci, nous avons deux sponsors officiels. Et ça, c'est cool. Sachant qu'il y a cinq places. Donc, encore trois places disponibles. Si vous avez une entreprise et que vous voulez profiter de la renommée mondiale de Techscope, et eh bien, c'est le moment d'en profiter. Euh, plus de son chez moi. Vous n'avez pas de problème avec le son et l'image Est-ce que vous nous entendez bien Est-ce que vous nous voyez bien Petit test technique avec la chatroom
0: c'est mou c'est brumeux ce matin Je suis d'accord avec toi, l'image est un petit peu c'est fade. C'est parce qu'on
1: a laissé la lumière du jour, on n'aurait pas dû. Euh, mais on ne voulait pas te présenter dans le noir. Je vais baisser un petit peu le volet.
0: Ah ben ça fait pas à whisky.
1: Et normalement, ça devrait être bon. Ça devrait être un tout petit peu moins brumeux, mais euh, bon, vous savez de toute façon que sur Periscope, la qualité visuelle est pas impeccable. Euh, bienvenue à ceux qui nous découvrent. Ils se demandent peut-être où ils sont tombés. Vous êtes sur la chaîne NowTech TV, chaîne YouTube, et notre Periscope. On s'en sert pour faire une émission qui s'appelle Le TechScope ou TechScope, qui est une revue de presse de la technologie tous les matins de la semaine à 8 h du matin, où on fait une review avec vous des articles les plus intéressants et nous les commentons avec notre merveilleuse chatroom. Si, yes. euh, si vous ne pouvez pas parler dans la... Désolé, j'enchaîne. Si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, ce n'est pas grave, ce n'est pas sale. C'est simplement qu'on ne vous fait pas encore un mutual. Mutual, c'est qu'il faut que vous vous suiviez la chaîne Nautech TV sur Periscope et que nous, on vous suive en retour. Et comme ça, vous pourrez parler dans la chatroom. Voilà, vous êtes beaucoup plus beau après les vacances. Eh ben, euh, je veux mon on a eu du beau temps. hein
0: je, je voulais juste dire bonjour à
1: notre Patrick du Japon. Oh, notre Patrick du Japon Et
0: <rire> bonjour C'est à... son nouveau
1: pseudo Twitter, notre Patrick du Japon. <rire> Et bonjour, Donc. du coup, à
0: madame également.
1: Également, bonjour à. Et puis euh, bonjour à Baron Marutan aussi du Japon, tu sais, je pense. C'est vrai, hein? c'est vrai. Tous les Japonais qui nous regardent, Texcop est une émission hautement internationale.
0: Et à cause de vos photos, vous m'avez donné envie d'aller au Japon
1: voilà, et je ne sais pas si on a donné envie d'aller dans les landes avec nos photos. Si, quand même. On a, on a, ramené, même on a ramené un pastis d'Amélie. Est-ce que vous savez ce que c'est que le pastis d'Amélie C'est pas du tout du pastis qui se boit. C'est une brioche qui vient des landes et qui est... Mais c'est à tomber, quoi. C'est super bon. Voilà. Donc, euh, découvrez le pastis d'Amélie, petit sponsoring non, non payé. Il a
0: retenu que la bouffe des, des Landes.
1: <rire> <rire> Allez, on va commencer aujourd'hui, on va faire le sommet, on va pas perdre les bonnes habitudes. Marion, de quoi on va parler ce matin
0: Eh bien, on va parler d'Amazon, Amazon qui lance un service, qui, euh, qui va marcher sur les plates-bandes de YouTube et compagnie. Donc, euh, YouTube commence à avoir chaud aux fesses.
1: Bienvenue à la concurrence C'est comme ça qu'il faut réagir. On parlera également de Jiffy, comment Alex Chung est en train de construire un empire autour des petites animations de 10 secondes. (rire)
0: <rire> il y a Nazadeu qui est complètement perdue, elle ne comprend pas où euh, Notre-Patrick habite. Mais euh, Notre-Patrick, c'est un habitant du monde, il habite partout et nulle part à la fois.
1: <rire> Tepa, yes, we can speak English, but this is a French tech show. But if you want to speak a little English, stay at the end of the show, we do a Q&A, so you can ask any question. Voilà Ensuite, euh,
0: ensuite, on va parler de euh, Paris. Euh, Paris Open Data qui, sur son site internet, recense les personnes qui ont euh, déclaré euh, qu'ils euh, louaient leur logement, qu'ils mettaient à disposition leur logement, leur propriété sur Airbnb. Mais le problème est que tout le monde ne le fait pas.
1: Et la délation grand sport national que relance la ville de Paris. Merci. <rire> <rire> on parlera également... alors. Un article de fond hein, que je vous inviterai à lire, mais qui va nous parler de, de smartphones non pas rechargeables, mais qui fonctionnent au fuel. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de mettre du diesel dans votre smartphone, mais certains sont en train de réfléchir est-ce qu'on ne ferait pas mieux de travailler sur des systèmes de, de fuel pour nos smartphones, c'est-à-dire de, de charge qu'on mettrait dans me nos smartphones, que de recharger les batteries Voilà. Non, mais c'est pour donner Il a, envie. Fait, il a
0: fait une mari' oui, j'ai fait une Marion,
1: j'ai, j'ai fait un, un sommaire à la Marion où je vous fais l'article. Et
0: puis comme les vacances approchent, je vais continuer à vous parler de Airbnb parce que peut-être certains d'entre vous se posent des questions. Euh, et donc du coup, cette fois-ci, ça sera plutôt du côté de la Chine où des concurrents commencent à, à sortir et notamment un. Donc on en parlera avec des spécificités intéressantes.
1: Ouais, et un petit clin d'œil à Patrick, il, le, le, le Airbnb chinois marche aussi au Japon. Oui. oui, tout à fait. Euh, on parlera également de Periscope. Vous y êtes, mais les choses risquent de changer. Periscope se bouge pas mal les fesses et il était temps. C'est vrai que euh, Facebook, il va fort sur la vidéo live. Et on va voir les prochaines réactions de Periscope et les prochaines annonces du prochain patch.
0: très bien. Ça très fait bien. beaucoup de prochains. Et puis moi, je parlerai de Slack. Slack, certains d'entre vous doivent reconnaître, c'est la messagerie qui vise pas mal euh, les, pro- les professionnels et les entreprises en ce moment. Euh Plein de petites applications qui euh, se développent. Pour ceux qui contribuent, qui nous aident sur Tipeee à partir d'un certain palier, vous le connaissez parce que vous avez été invité au Slack de NaoTek TV. Eh bien, il y a du nouveau. Ils vont sortir leur sign-in with Slack. Et on verra un petit peu qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça peut apporter aux entreprises.
1: Et on terminera par un article, bien sûr, un petit peu « what the fuck », un petit peu « porn ». Je ne vous en dis pas plus, mais simplement, sachez que la Chine va bannir les bananes dans les live vidéo. Voilà, si ce n'est pas un titre putaclic, je ne m'y connais pas, mais restez jusqu'à la fin pour savoir pourquoi il y a un ban sur les bananes. <rire> T'as comme je t'ai vendu ça façon euh, télé oh, oh, Voilà
0: si vous, êtes, si vous n'étiez pas convaincu qu'on était en forme à notre retour de vacances Bah là à mon avis vous l'êtes à la fin On a la banane À la fin du sommaire Je vous propose de commencer tout de suite avec la première actualité qui euh, parle d'Amazon Amazon qui a fait une sacrée annonce euh, C'était quand C'était le 10 mai donc c'était hier ou avant-hier je sais pas
1: euh, je crois que c'est hier, hier qu'il y a eu l'annonce, ouais. euh, en, en ça cas, a un peu surpris tout le monde en plus, euh, l'annonce, il euh, n'y avait pas eu trop bah en, de rumeurs autour de ça. On
0: avait, on avait entendu pas mal de choses autour de, de Prime, d'Amazon Prime Vidéo, hein, ils remuent pas mal de leur côté avec leurs propres productions euh, en les ouvrant de plus en plus de pays, etc., ah, parce que vous savez qu'en France, Amazon Prime euh, Vidéo n'est pas disponible encore. C'est disponible uniquement en Grande-Bretagne par rapport à euh, si je cible l'Europe, je crois. Il
1: euh, y a la grande... Euh, c'est euh... pas disponible ah, en Allemagne. Non, en, en Allemagne, quand ouais. même. En Allemagne, C'est
0: aussi euh, 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 disponible en Allemagne. Donc là, ils me disent euh, à États-Unis, Allemagne, euh, Autriche, et, euh, Royaume-Uni et Japon. Donc,
1: c'est, c'est quand même... Euh... Autriche, ah ouais. Autriche, euh, oui, ouais. Hein, pourquoi les Autrichiens ils auraient quand même ça avant les Français hein <rire> Je veux pas dire, mais je veux pas être anti-européen, mais là ça craint un peu quand même. Ah, êtes... Pourquoi tu <rire> râles sur l'Autriche
0: j'ai pas la Je sais même. pas. L'Autriche,
1: <rire> je comprends pas pourquoi la France n'est pas devant l'Autriche. Quoi. Ça m'énerve. Ah là, là,
0: t'as la fierté du français qui, ouais. euh, qui arrive à grand galop. Euh, donc, voilà, nous, on n'a pas encore sûrement problème de barrière de langue, etc. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Euh, on verra, je pense que ça devrait, enfin, on devrait avoir pas mal d'annonces. Ça devrait se développer quand même un peu plus en Europe, ça serait intéressant. Et donc, surtout, euh, ce qu'on voulait euh, parler, ce dont on, ce qu'on voulait mentionner, pardon, c'est euh, l'annonce du service Amazon Vidéo Direct. Qu'est-ce que c'est que ce service bah, Tout simplement, c'est une sorte de YouTube-like à peu près. C'est-à-dire que Amazon va mettre à disposition une plateforme qui va vous permettre, qui va permettre surtout aux créateurs de contenu de pouvoir uploader leur contenu vidéo sur la plateforme et avoir pas mal de paramètres qui vont leur euh, leur euh, permettre de gérer la monétisation de leurs vidéo. C'est-à-dire que euh, le créateur de contenu pourra activer le fait que la vidéo est gratuite mais avec de la publicité. Donc, ce sera le revenu publicitaire qui va financer euh, la création de contenu ou euh, il y aura le moyen d'acheter carrément la vidéo, moyen de louer euh, la vidéo euh, durant un laps de temps euh, défini, donc voilà il y a pas mal de, pas mal de possibilités avec euh, salut Vasselot euh, avec, euh, avec les réglages d'Amazon Vidéo Direct tu me, tu me déconcentres je suis
1: désolé, petit euh, pain technique mais je voulais que ça passe inaperçu C'est raté <rire>
0: Euh, et donc forcément le nouveau service sera compris pour les abonnés Amazon euh, Prime vidéo avec les propres contenus d'Amazon etc euh, mais après vous pourrez souscrire directement à ce service là pour profiter euh, des vidéos etc donc il y a pas mal de, de choses les acheter une par une pouvoir les regarder gratuitement avec de la pub ou directement les avoir inclus dans l'abonnement donc là Amazon ils offrent quand même pas mal de possibilités pas mal de choix euh, ouais que ce soit pour les créateurs de contenu de choisir sa propre manière de de monétiser, ou que ce soit pour les consommateurs de vidéos pour acheter ou regarder juste les vidéos qu'ils veulent. Donc, je trouve ça assez intéressant à voir euh, la qualité de la plateforme qui va être mise en place, parce qu'évidemment, il y a pas mal de questions quand même qui se posent.
1: hein. Je t'interromps juste une seconde pour qu'on interactive un petit peu avec la chatroom. Vous, la chatroom, vous pensez qu'Amazon a ses chances contre YouTube Est-ce qu'Amazon est assez costaud pour lancer une plateforme de vidéos pour vraiment venir chatouiller. On sait que d'autres ont essayé, mais c'est difficile de chatouiller les, les pieds du géant. Qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom Je te laisse continuer. Alors Je
0: pense que la, 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 la votre réponse risque d'être un peu biaisée, excusez-moi du mot, dans la chatroom, parce que justement, nous, on n'a pas la plateforme vidéo d'Amazon. Donc, on ne se rend pas compte de la force de frappe d'Amazon en France. Parce qu'en France, on ne l'a pas. Euh, or, le, quand même, le service et le, la notion de créateur de contenu d'Amazon est quand même relativement bien connu, notamment aux états unis Je ne me porterai pas garante pour les autres pays parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait quand même pas mal de temps qu'on entend parler du service vidéo d'Amazon. Mais nous, en tant que Français, je ne suis pas sûre qu'on soit les mieux placés pour juger euh, de la crédibilité d'Amazon dans le secteur de la, d'une, d'une plateforme vidéo. Donc, c'est ce que je vois un petit peu dans vos réponses dans la chatroom. La majorité d'entre vous a l'air de dire non. Je... Attendez, Moi, un petit ouais. peu, attendez un petit peu qu'ils arrivent en France. Euh, là, ils, ils essayent de, d'assurer un petit peu leurs arrières dans les autres pays et ils attendent de se développer, à mon avis, dans les autres pays pour se lancer en France. Mais c'est sûr que nous, à l'heure actuelle, on va dire non. Mais attendez, hein. Amazon, Moi, c'est pense, quand même. Ouais. Jeff Bezos, c'est quand même un, enfin quelqu'un, un vrai entrepreneur, un vrai américain, pour le coup, là-dessus. Euh, assez agressif.
1: S'il va, il va y aller à fond. Je pense que le marché est assez mûr aujourd'hui pour que YouTube, et ça serait bien, vous savez à quel point j'aime la concurrence, ça serait bien que YouTube <rire> ait hein, une vraie... Euh, parce que YouTube peut facilement, et j'aurais même tendance à, tend- euh, tendance à dire qu'il a un petit peu tendance à se reposer sur ses lauriers. YouTube ça, ça, est vidéo, loin devant, il n'y a pas de vrai challenge, il y a Dailymotion juste derrière, mais qui est loin derrière, et que ça serait un intéressant que YouTube ait un petit peu voilà sentir un petit peu le souffle dans sa nuque euh, permet un petit peu de, d'aller plus vite. Et je vous le dis franchement, nous, euh, Naotech TV, on fait pas mal de tests de produits, il y aurait une vraie cohérence. À avoir des vidéos sur Amazon qui est, nous, une des plateformes qu'on privilégie au niveau de l'affiliation parce qu'ils ont un super service d'affiliation, hein, je vous le dis très honnêtement. Ça pourrait être assez cohérent que nos tests de produits soient aussi, ça ne veut pas dire exclusivement, mais soient aussi sur Amazon, sur une plateforme c'est une petite Amazon.
0: question financière, du coup, euh, aujourd'hui, quelle est la plateforme qui nous permet de mieux monétiser nos vidéos Est-ce que c'est grâce aux liens d'affiliation Amazon ou est-ce que c'est les revenus publicitaires de C'est les
1: liens Amazon. Aujourd'hui, voilà. les liens okay. Amazon, quand vous achetez des produits en utilisant nos liens d'affiliation, vous allez expliquer comment ça marche, ça nous rapporte deux fois plus d'argent euh, que la pub YouTube. Donc, les pubs YouTube nous rapportent à peu près 70 euros par mois. Euh, donc euh, voilà les liens d'affiliation Amazon nous rapportent plus
0: attention on n'est pas en train de dire que le jour où Amazon va en France on ira dessus oui, oui bah, encore une fois vous connaissez un peu notre position sur le sujet on ira sur la plateforme que l'on juge la plus adaptée euh, et la plus adaptée pour vous et pour nous euh, pour héberger nos vidéos et vous offrir le service euh, que l'on a avec no- notre contenu tout simplement et c'est vrai que il euh, y a une vraie cohérence euh, avec Amazon avec la notion de monétisation de lien d'affiliation qui n'est pas valable pour tous les produits mmh. d'ailleurs, dont on parle, hein, parce qu'il n'y a que certaines vidéos où on peut avoir des liens d'affiliation sur, euh, sur Amazon, mais ça reste une plateforme qui pourrait être assez pertinente pour des producteurs de contenu comme nous qui testons euh, bah, des produits qui sont disponibles sur Amazon. Donc, à voir. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, même sans la présence de cette plateforme vidéo, c'est plutôt la plateforme Amazon qui rapporte plus à nous, créateurs de contenu, que YouTube. Donc, tout à fait. Euh, là, il y a des vraies questions à se poser.
1: Et il est 8h15, 8h15, 8h16 même, c'est l'heure de la publicité sur Texcop la publicité que vous adorez regarder, la seule que vous, sur laquelle vous ne mettrez jamais un ad adblock, parce qu'elle est tellement plaisante, la publicité chez nous, qu'on, qu'elle ne se refuse pas. Donc ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici, si YouTube décide d'en mettre. Et nous, on va profiter de cet espace publicitaire parce qu'on a une super annonce à vous faire et des grands remerciements à faire. Et qui concerne, vous savez que samedi, samedi qui arrive là, ce week-end, il y a un Nowtech Drink à Paris. Donc Naotec Drink à Paris. Et certains d'entre vous ne peuvent pas venir parce que c'est difficile de trouver un logement sur Paris. Et c'est cher. Bien, eh bien, nous avons une super annonce à vous faire, Marion.
0: <coughs> eh bien, on a une personne qui regarde l'émission, Lucas. Euh, je ne dirai pas son nom ou quoi que ce soit parce que je ne sais pas s'il veut rester euh, anonyme ou, ou quoi. Euh, mais Lucas qui nous a proposé, il, est, euh, il s'occupe d'un hôtel à Paris et il met à disposition quatre chambres. Il met à disposition donc des personnes qui font partie de la communauté Naotec TV. Que que vous soyez contributeur ou non Hein, parce qu'on l'a mis en priorité euh, hier aux contributeurs, aux contributeurs mais aujourd'hui on, on informe tout le monde même ceux qui nous regardent même ceux qui nous soutiennent gratuitement par d'autres moyens euh, qui nous regardaient ce matin et on va le relayer sur les réseaux sociaux vous pouvez envoyer un mail à naotechtv.com si vous avez besoin d'une chambre et que vous souhaitez venir ce sera pour la nuit du samedi au dimanche donc la nuit du samedi 14 mai au dimanche 15 mai il met une, quatre chambres à disposition euh, des euh, de la communauté NerdTech TV. Pour, euh, les, pour vous héberger tout simplement gratuitement. L'hôtel est situé euh, dans le Marais, à, près de la station Saint-Paul. Donc, vous voyez...
1: C'est l'hôtel Malher, Saint-Paul. À on, on, mettra tout, un peu de pub.
0: on mettra toutes, toutes les informations sur l'événement euh, de la page Facebook et on relèvera aussi sur Twitter, etc. Ne vous inquiétez pas, mais c'est l'hôtel Malher euh, sur la ligne U1 arrêt saint paul Donc, vous voyez, très bien situé. Euh, donc, euh, voilà, allez jeter un oeil pour les personnes qui ont des, donc, des problèmes de logement ou euh, qui trouvent ça peut-être un peu trop cher, etc. Euh, n'hésitez pas à les regarder. Et surtout, tenez-nous rapidement au courant pour que nous, on puisse communiquer euh, le nom des personnes qui auront besoin de ces chambres à Lucas. Et, Et merci, c'est... un ouais. grand, grand merci à lui euh, de nous mettre à disposition ces chambres.
1: Et déci- on le rappelle, décidez-vous vite, c'est les premiers, premiers, enfin, premiers arrivés, premiers servis. Hein. Tout à fait. Pour... Euh, donc euh, voilà, écrivez vite votre mail si vous voulez profiter de ces, euh, ces quatre de, chambres.
0: On ne fait pas de préférence. Donc vraiment, c'est en termes de rapidité. Pour information, il y a deux chambres avec lit double et deux chambres avec deux lits jumeaux. Voilà
1: tout à fait, même... Donc, et même, c'est pas nous dire <coughs> vos
0: préférences dans le mail.
1: Alors, et bien évidemment, euh, il faut quand même que vous habitiez un peu loin, mais quelqu'un qui est loin en banlieue, genre une heure de voiture de Paris et tout, vous pouvez en profiter pour voilà être tranquille le samedi soir et venir boire un verre avec nous au Naotech Drink. Je vous rappelle que c'est samedi, c'est à partir de 19h, c'est ça Je crois que c'est 20h. En fait, 20h, toutes les informations sont sur le site naotech.tv. La news du Naotech Drink. Link numéro 2. On espère vous y voir nombreux. Et puis, pour ceux qui ne pourraient pas venir malgré toutes ces conditions, on fera probablement un petit coucou sur Periscope. Pour si la on...
0: connexion nous le permet. Oui,
1: si la connexion nous le permet. Nous sommes toujours tributaires de ça. On continue. On va parler de GIF ou de GIF. Non. Maintenant, je crois qu'on est tous d'accord pour dire GIF. Vous êtes d'accord, euh, là, chatroom Il semble hein, que ça avait été... Euh... C'est GIF. Hein, euh, je crois que c'est, euh, comme on dit en anglais, euh, hard G donc c'est gif, on est d'accord, voilà, la chatroom est d'accord, non, ce n'est pas une bifle, je parle de gif, Les gens regardent trop l'apéro du capitaine. Euh, qui est derrière Jiffy Vous vous êtes peut-être demandé, parce que oh, c'est vrai que Jiffy, on le voit un petit peu partout. Eh bien, derrière, le créateur, c'est Alex Chung. Alex Chung, qui n'hésite pas d'ailleurs à se mettre en scène dans ses propres, dans ses propres gifs. Et l'article est assez intéressant, parce qu'il raconte comment... Euh, il a eu un petit peu l'idée de ça. Alors l'idée elle est assez simple. Les GIFs existaient avant GIFI. Mais... mais c'est
0: vrai qu'on a un GIFI en France. <rire> euh,
1: ouais. euh, les les, les GIFs existaient avant GIFI, mais euh, lui s'est très vite aperçu un petit peu comme Instagram, moi c'est ce que j'avais dit sur Instagram, grâce aux photos est devenu un langage international parce qu'il est plus facile de parler avec des gens qui ne parlent pas notre langue à travers des images et lui s'est vite aperçu effectivement que les gifs devenaient un vrai langage, une vraie manière de faire passer des émotions complexes sans forcément utiliser des mots, donc en rendant le, le, le gif un espèce d'esperando de langue internationale, donc il a très vite vu le potentiel, il a monté rapidement une plateforme euh, et dès le début, ils ont eu 30 millions de visites. Enfin, ça, ça a décollé. Il faut savoir aujourd'hui que Jiffy, euh, c'est 42 personnes euh, qui travaillent. Parce que vous vous dites, bon, bah, euh, Jiffy, c'est un petit truc. s'ils doivent être deux à bosser là-dedans. Non, c'est quand même déjà 42 personnes. Et en termes de, de visites, je crois que c'est euh, ils servent plus de 25 milliards de GIF et euh, j'avais les chiffres de la fréquentation du site mais c'était juste assez hallucinant. Euh, donc là il parle justement un petit peu de l'entreprise et surtout comment GIFI, parce qu'aujourd'hui euh, on se dit bon bah les GIFs c'est pas eux qui les créent, mais il vous explique que justement ils ont créé les premiers contrats euh, pour posséder pour que Jiffy possède les GIFs. Donc c'est euh, voilà, des contrats d'auteur euh, qu'il passe avec. Pas tous les gifs qui y a présents sur Jiffy, mais les plus importants, c'est comme ça qu'on peut voir des chiffres de certains films hollywoodiens, de certaines euh, émissions de la télé américaine, et qu'il propose aussi un studio de création de gifs pour aider les marques euh, à créer des gifs un petit peu événementiels autour de lancement de films, de lancement de produits, et ce genre de choses. Donc ça, c'est déjà une première source de financement, mais lui va plus loin. Il dit qu'aujourd'hui, il envisage tout à fait que des gens Gens, au milieu de tous les contenus qu'on regarde sur internet aille peut-être regarder des gifs de l'actualité, donc des news hyper courtes, hyper condensées, des espèces de dépêches AFP visuelles et que donc augmenter comme ça les visites sur le site Gifi lui-même et donc la monétisation autour du site... Euh, euh, et d'une, d'une d'une manière générale euh, lui il dit « on se moque beaucoup de moi » enfin c'est ce qu'il dit à la fin il dit « mais quand MTV a été lancé dans les années 80 » Euh, tous les, euh, les professionnels de la profession disaient mais les gens vont jamais rester de plus de deux minutes à regarder un clip vidéo quoi Une les gens regardent euh... la, voilà les sceptiques il y en a toujours lui il pense qu'il y a un vrai marché et je pense qu'il a raison euh, pour du visuel très court et euh, parfois on a juste envie et il y a quelque chose de fascinant moi pour me balader parfois dans GIFI, à la recherche c'est, c'est d'un truc c'est hypnotisant hein. de regarder des gifs est-ce que vous dans la chatroom vous utilisez beaucoup des gifs pour communiquer, puisque maintenant on sait que Giphy est intégré notamment à Slack, à pas mal d'applis, même Tinder je crois, oui. est-ce que vous utilisez des Gifs ou pas Vous
0: pouvez draguer ouais, Giphy Ouais,
1: pas du tout, pas du tout, non, non, la chatroom créatrice de jeux de mots depuis 1990, il y a des choses qu'on a ratées manifestement, pas du tout, pas trop en fait, non, non, en pas chat, du hein. tout. Faut que, et il faut que vous deveniez, deveniez contributeur à la chaîne et que vous veniez sur notre Slack. Parce que notre Slack, il y a des grands moments de GIF hein, quand même.
0: Hein. Seulement sur Slack, oui, dans Messenger. Donc pour l'instant, vous l'utilisez vraiment en termes de messagerie, de, de discussion de, afin d'alimenter. Moi, j'utilise pas mal... Euh, avec Skype euh, mais du coup je vais chercher les gifs sur le site et euh, je mets des, des gifs à, à mes collègues quand euh, je, par exemple ils ne me répondent pas à un message je l'avais fait à ma collègue où, où il y avait un buisson dans le désert qui passait <rire> parce que j'attendais sa réponse euh, et du coup bah, c'est assez sympa quand même on
1: hein. nous dit c'est, c'est un de... peu ringard non, le, je... le moteur de
0: recherche est vraiment bien fait mmh. et non c'est pas, c'est moi, pas en ringard cas, je tout.
1: trouve que ça revient à la mode enfin le gif euh, moi je commence à l'utiliser aussi pas mal avec Twitter parce que notamment quand on lance une émission il y a quand même beaucoup plus de clics sur un tweet dans lequel il y a un gif une petite animation que euh, sur un tweet où il n'y a pas euh, ou même il y a une photo ou pas de photo quoi. Oui ben on
0: a fait le test là dernièrement pour euh, le test vidéo des cahiers de dessin animé de Claire Failloux où j'avais euh, où je l'ai interviewé euh, ben j'avais fait un gif animé des de mon de mon animation stop motion avec euh, les livres enfin le cahier de dessin animé qui arrive les feutres et l'iPad et, euh, et c'est vrai que ça attire l'œil tout de suite pour les personnes qui ont activé les visuels dans le flux Twitter vous voyez beaucoup vite beaucoup plus vite ça attire l'œil ça ça vous interpelle tout simplement hein. on le sait, le pouvoir des vidéos ou des gifs animés, ça interpelle beaucoup plus l'utilisateur et ça le retient euh, afin de l'intéresser, de lui donner envie de cliquer. Donc, un
1: bon gif, euh... c'est une bonne claque visuelle pour euh, démarrer <rire> un tweet. Ouais, tout à fait. Euh, en tout cas, allez lire cet article pour découvrir qui est Alex Chung et vous verrez que le personnage est assez attachant. En plus, il a, il a une petite tête de... Enfin, il, a, il ressemble à... Ah C'est quoi cet acteur de karaté euh, un peu drôle Pas Bruce Lee, l'autre. Ah euh, oh, La chatroom, aidez-moi euh, <rire> l'autre acteur de...
0: Jackie Chan. Et voilà,
1: merci Jackie Chan. Voilà, il est ressemble un a, peu à il Jackie a
0: marqué, Chan. Techno a marqué J- Jacques-Jeanne et du coup j'ai je...
1: Jacques-Jeanne. Ça m'a Jacques-Jeanne, euh... le quartet à la française. <rire> Ça m'a
0: rappelé Jackie Chan. Je vais
1: faire de la savate, attention. Bon, allez, on continue avant que je parte dans mes délires. Marion, tu vas nous parler d'une chose grave
0: Oui, je vais vous parler de Airbnb. Alors, chose grave disons que on va parler des vilaines personnes qui ne euh, signalent pas qu'elles euh, mettent à disposition leur logement sur euh, des plateformes de, de voyage, de tourisme, de location comme Airbnb tout simplement. Vous êtes tenu euh, de déclarer si vous faites des revenus avec un logement, euh, votre logement, votre propriété euh, secondaire ou, vo- ou si vous sous louez votre propre appartement où là vous devez avoir l'autorisation de votre propriétaire pour pouvoir sous louer. Euh, et donc en fait on s'est aperçu là, En fait, fait, tout simplement, Paris a mis à disposition sur son site Paris Open Data, je crois que c'est ça le le nom du site, opendata.paris.fr. Vous pouvez y aller, hein, tout le monde peut y aller, je vais vous le montrer tout à l'heure. a mis à disposition les les informations sur les personnes qui avaient bien déclaré leur logement. Et donc, tout simplement, je vous montre un peu le site. Vous êtes donc sur euh, Paris Open Data voilà, et vous voyez, euh, donc ça concerne uniquement Paris, évidemment, et euh, vous voyez le <coughs> par arrondissement, vous pouvez sélectionner chacun des arrondissements, vous pouvez avoir le listing de toutes les rues, euh, uniquement les rues et les, les coordonnées géographiques, pour euh, voir où est-ce qu'il y a un logement qui a été déclaré. Et en fait, on est alors à, à l'heure actuelle à 126 euh, résidences qui ont été déclarées,
1: ben oui, non mais c'est drôle. Je, 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 je rigole parce que je connais l'écart. Le,
0: on est à 126 résidences déclarées à Paris. Est-ce que vous avez une idée dans la chatroom room de l'approximation euh, de propriétés qui seraient présentes sur Airbnb à Paris Est-ce que vous pouvez me donner un ordre d'idée dans la chat Est-ce qu'on joue un peu au, à celui qui se rapproche le plus Donc Migo nous dit 10 000, tu en es un peu loin. Svincite aussi. Ah, Majouaïbe, tu t'en rapproches. 30 000. Ah non, là, 150 000, c'est un peu trop quand même. Mais 30 000, on s'en rapproche. 50K presque. 8000, beaucoup trop peu. Bon, à ah, 40 000. Techno y a, a gagné. a pas mal, t'as gagné. Techno va dire que tu as gagné. Euh, Maou, euh, Majouba, tu es le deuxième. Du coup, tu t'en rapprochais. On, on, approximativement, il y aurait 41 476 résidences disponibles sur Airbnb seulement à Paris. Car Paris enfin, fait partie. de Paris,
1: hein, même pas de la Exactement. France. Exactement.
0: Hein. Car Paris fait partie des villes, évidemment, les plus. Courtisées les plus demandées. C'est même la
1: plus populaire. Hein.
0: C'est la plus populaire en effet. Et donc il y a une différence énorme entre le nombre de résidences déclarées euh, disponibles au logement euh, de personnes qui sous-louent ou qui louent euh, leur propriété et euh, des euh, potentielles euh, ouais. résidences disponibles sur Airbnb. 100, donc... 126
1: déclarants et 41 000. Euh a déclaré, oui, ça fait un sacré gap. Hein. Ouais,
0: ouais, oui, il y, y a quand même un, un vrai, vrai écart. <rire> Évidemment, le gouvernement fait la gueule. Euh, après, euh, on sait que Airbnb fait des efforts, c'est-à-dire que euh, depuis l'année dernière, ils ont conclu un accord avec la ville de Paris afin d'accepter de commencer à collecter sa euh, taxe, sa taxe de tourisme, qui est demandée également aux hôtels pour éviter de faire de la concurrence déloyale, ce qui est normal. Hein. Euh, mais par contre, il euh, y a quand même un problème quand les gens ne déclarent pas quand ils louent leurs propriétés, qu'ils ne se font du revenu. Euh, normalement, on est bah, tenu de déclarer tous les revenus bah, En a. plus,
1: le problème technique, c'est que les non-déclarants de leur Airbnb, du coup, ne payent pas la taxe touristique que payent les hôtels, ce qui est considéré comme de la concurrence déloyale en termes de tourisme. Euh, ce qui est choquant dans cette news, c'est quand même que c'est un encouragement à la délation de ne dénoncer... J'ai pas, ah, j'ai, pardon. J'ai, oui. pas, j'ai
0: pas fait, j'ai pas fait je cette... Part... La...
1: Je, d'accord, je le dirai après.
0: J'ai pas fait cette partie-là, car en effet, l'article de Venturbit, euh, donc là, nous, on a vu ça, euh, stipule que le fait de laisser à disposition de tout le monde euh, ce recensement des personnes qui ont déclaré, ou en tout cas des lieux et des rues qui ont été déclarées, c'est pas très précis, hein, donc ça va. Ça peut amener à encourager la délation entre vous Voisins, quand vous avez des nuisances, c'est-à-dire que votre quartier, on sait l'année dernière, l'été dernier, le Marais, il n'y avait que des étrangers. Le, le
1: Marais n'est plus habité mmh. par des habitants, mais des Airbnb, quoi. C'est ça, mmh. il y avait
0: 90% de, de locations Airbnb au niveau du quartier du Marais, et donc c'est ça, on peut être amené à, à faire de la délation sur ses voisins en disant, eh mon quartier, voilà, c'est devenu plus qu'un un, un grand hôtel pour les étrangers, pour les touristes, ça peut créer des nuisances, et donc voilà. Donc, la démarche est un petit peu limite limite euh, en termes de délation c'est pas très très sympa en termes d'ambiance à Paris ça risque de créer pas mal de problèmes de voisinage on, a, on
1: <rire> sait que ouais, là en France on est assez bon hein, pour, Sur, euh, faut pas trop nous pousser hein, parce que on délationne assez vite quand même <rire>
0: Moi, je sais pas, moi, j'ai, j'en, j'en, j'en ai euh, jamais fait euh, l'expérience, mais bon, voilà, c'est quand même...
1: Non, mais... Euh, euh, ouais, pardon, vas-y.
0: Ce qu'il, faut, ce qu'il faut savoir également, c'est que les personnes qui violent, donc, euh, le règlement, le fait qu'ils ne déclarent pas euh, leur logement, euh, peuvent avoir une, 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 une amende allant jusqu'à 28 000 dollars. J'ai n'ai pas le, le, la correspondance en euros, mais déjà, vous pouvez vous dire que ça fait un peu mal aux fesses. Donc réfléchissez bien et surtout, à mon avis, il y a également beaucoup de personnes qui sous-louent leur logement dont ils ne sont pas propriétaires ouais. et qui n'ont pas demandé l'autorisation à leur propriétaire. Donc faites attention à ça, car ça, ce n'est pas du tout, du tout légal. Vous ne pouvez pas sous-louer un logement qui n'est pas à vous. Et sans je pense que même ça peut être
1: dangereux en termes d'assurance. Mais ah bon, bah, ouais, oui, ouais, ouais, ouais. S'il mais... arrive
0: quelque chose, s'il y a une détérioration ou quoi que ce soit, attention.
1: Il est facile de dire ouais, le gouvernement, il fait chier, mais on est dans les affaires des gens, les gens ont le droit de louer leurs trucs, pourquoi on paierait la. Te- la la taxe de tourisme euh, les hôtels euh, se sont fait euh, beaucoup d'argent sur notre dos c'est une vision un peu simpliste des choses parce que voilà, il y a une loi qui existe et si on loue notre appartement à des touristes, il faut payer une taxe touristique, ça c'est le problème de la concurrence. Il ne faudrait pas que Paris devienne une ville musée, nous pour en avoir visité une récemment Venise. Venise, eh c'est glauque en fait le soir parce que les, les prix des loyers flambent, parce que les gens font finalement plus que du loyer spéculatif autour d'Airbnb et quand on voit là, effectivement le marais, c'est, c'est troublant, on, été, on sent que c'est plus du tout habité par des habitants que c'est devenu un grand hôtel en fait comme quartier donc euh, moi je suis pas anti loi et limitation airbnb n'a pas tous les droits il faut légiférer et à partir du moment où il y a une législation et airbnb a l'air de vouloir jouer le jeu maintenant c'est aux propriétaires de jouer le jeu euh... alors
0: il y en a qui disent euh, oui mais le problème c'est pas forcément les particuliers mais c'est plutôt ceux qui se font vraiment des revenus euh, tous leurs revenus euh, via cette, euh, lo- euh, cette location via airbnb Attention, euh, ceux qui vivent de ce business-là, de toute façon, ils vont le déclarer. Enfin, euh, il y a plus de chances que des personnes qui vivent de ça le mmh. déclarent, ou même les sociétés qui utilisent Airbnb, nous c'est ce qu'on a fait là dernièrement. Il se trouve qu'on a euh, loué un logement et qui faisait partie d'un réseau professionnel. Au final, ce sont des professionnels qui savent comment faire. Il y a plus de chances que eux soient en règle avec la loi, entre guillemets, parce que ce sont eux qui vont être en priorité euh, euh, ciblés par le gouvernement afin de les trouver, parce que c'est eux qui ramènent le plus d'argent, entre guillemets, euh, mais euh, les particuliers sont tenus également de le déclarer. Je suis désolée, hein, en France, on est censé déclarer tous les revenus que l'on touche, ce qui est normal, on part du principe français euh, de de payer ses impôts euh, sur tous les revenus que l'on touche. Donc ça, euh, voilà, euh, il faut faut quand même... euh, euh, être euh, compliant, enfin euh, être euh, euh, non, euh, mais en mais euh, avec voilà, la loi, tout, bah tout après, simplement.
1: Après, on peut décider qu'une loi est bonne ou pas bonne, mais bon, a priori, quand c'est une loi, faut aller la... chercher bon. un autre pays. Voilà. <rire> euh,
0: donc, je... voilà pour l'information. Ouais. Pour les curieux, le site est disponible dans l'article. Vous pouvez aller y jeter un œil. Moi, je me suis promenée dessus euh, tout à l'heure. C'est assez impressionnant. Il y a même une carte. Euh, disponible et vous verrez qu'il y a quand même pas mal de choses mais ce qui reste assez anecdotique par rapport euh, à, au nombre réel qui est censé être euh, disponible donc euh... j'ai Je... 34
1: il est j'essaye d'écrire à l'envers il c'est pas limite... évident
0: t'as fait un 6 là
1: non, c'est un 0, Il
0: ça. est 80h34. Ouais, bon,
1: euh, il est 8h35. <rire> si vous deviez partir au travail à 8h34, il est temps de partir, on vous fait une flèche, vous partez par là, ou vous partez par là, ou vous.. Mince <rire> le bah, le On a perdu le télescope. Ou vous partez par là Ou vous partez par là hein, Comme vous voulez mais il faut partir au boulot Si vous aviez prévu de partir à 8h30 Vous avez déjà euh, 5 minutes de retard
0: Olivier Levrèche On est tout à fait d'accord avec toi La notion de délation moi me mets assez mal à l'aise C'est pas notre rôle euh, C'est pas notre boulot de dénoncer nos voisins Tout
1: à fait ça je suis complètement d'accord Et euh, Ce qu'ils disent dans l'article, c'est que cet encouragement à la délation, c'est plutôt pour faire le buzz, pour que les gens prennent conscience qu'ils doivent déclarer leur Airbnb. Mais je trouve ça un peu malsain de vouloir faire le buzz en... en Notre voilà. Patrick
0: a pété un, un, une durite, il nous demande à quelle heure je peux manger mes sushis, ou est-ce qu'il peut aller aux toilettes
1: <rire> Patrick, tu sais que ton téléphone mobile est mobile et tu as le droit de l'amener aux toilettes avec toi, je veux pas c'est pas le savoir, gros hein, avantage. <rire> on ne <rire> même...
0: pas savoir ce que tu fais. Tu peux <rire>
1: amener avec toi les 133 personnes de la chatroom pour faire ton petit pissou. C'est voilà, fantastique. comme ça, tu auras de la compagnie. <rire> Allez, on continue, on enchaîne. Non, merci. Ben, on enchaîne, on va parler, de euh, quoi? On va parler de Périscope, justement. Bah, tu vois, Patrick, reste. On va parler de Périscope et des évolutions de Périscope. Alors, c'est vrai qu'on lit beaucoup d'articles. Oh Periscope Périscope est foutu. Euh, Facebook arrive avec euh, les vidéos live. Périscope ne tiendra jamais. Je trouve que les gens vont un peu vite. Euh, j'ai vu certaines choses en... sur Facebook Live... C'est pas mal, mais je trouve que c'est pas le même produit que Periscope. Pour l'instant, ce n'est pas le même produit. Et Periscope a décidé de se réveiller un petit peu euh, en annonçant des choses qui sont essentielles dans l'évolution de Periscope. Il n'y a pas tout ce que je voudrais, mais déjà, il y a des avancées assez importantes. D'abord, un bien meilleur moteur de search pour que vous puissiez trouver des Periscopes intéressants. Parce qu'aujourd'hui, c'est le problème principal de Periscope. C'est Shisha Land et n'importe quoi Land. On voit de tout et n'importe quoi sur Périscope. C'est bien évident, on a donné le pouvoir d'un camion régie à toute une population. Les gens n'ont pas forcément des trucs intéressants à diffuser. Donc, on voit un peu tout, n'importe quoi. Donc, un meilleur search, de meilleures recommandations, c'est indispensable à l'avenir de Périscope. Il y aura notamment un service, on n'en sait pas plus, qui sera First Périscope, qui vous aidera à trouver des Périscopes intéressants à votre première... Euh, la, la première fois que vous êtes sur Périscope. Donc ça, ça doit être assez un intéressant. C'est un peu comme l'initiative française, française Intelligent Periscope. Ils avaient lancé le hashtag pour que vous essayiez de trouver des périscopes intéressants. C'est marrant d'avoir ma... une
0: initiative française qui parle en anglais.
1: Oui. Euh, ensuite, ce qu'il va y avoir de très bien, c'est effectivement maintenant les replays seront, on pourra les garder euh, au-delà des 24 heures. Vous savez qu'aujourd'hui, nos Techscope, on l'enregistre en direct pour pouvoir le mettre sur YouTube pour que vous puissiez le regarder quand vous voulez. Euh, a priori, là, j'ai mis le hashtag save, mais je crois que ça ne marche pas encore. Euh, c'est encore en bêta. mais dans la prochaine version de Periscope, ça ne sera même plus un hashtag. On pourra simplement décider ou pas de sauvegarder un Periscope et de le laisser sur les serveurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Les implications sont profondes. C'est que du coup, Periscope devient une vraie plateforme de contenu et on pourra justement gérer sa chaîne un peu comme une chaîne YouTube en classant les différents épisodes etc, en ayant des analytiques et ces choses là, donc ça c'est une évolution ça va être très, très bien euh, majeure pour, pour les, euh, les producteurs de contenu, euh, par exemple nous est-ce qu'on va garder un replay sur YouTube Il est trop tôt pour vous, vous le dire, mais vu qu'enregistrer un replay sur YouTube me demande entre une demi-heure et trois quarts d'heure de boulot par jour, euh, pas sûr qu'on, qu'on garde le replay sur YouTube.
0: Sauf qu'on a quand même les revenus publicitaires sur YouTube.
1: Oui, enfin, les revenus publicitaires, là, c'est, on touche même pas un euro par mois, donc <rire> <c'est... coughs> on vous aide pas énormément à être abonné à la chaîne YouTube euh, euh, Texcom. Attendez, j'ai pas dit que j'allais l'éliminer, hein. je sais qu'il y en a qui Tiennent, euh, on ne sait même pas encore si on restera sur Periscope euh, tu, les fais, euh, à long tu les fais
0: stresser dès notre tour euh, ah ouais, euh, un petit Techscope. coup de
1: stress, la troisième chose c'est qu'on va pouvoir diffuser maintenant à partir non seulement des GoPro mais également des drones DJI, donc je vais m'acheter le Phantom 4, on va le faire décoller dans <rire> le salon, on va le mettre exactement à la hauteur de l'iPhone mais on pourra vous dire que c'est filmé avec un drone euh, Techscope non, euh, c'est très intéressant ça pour effectivement tout ce qui est euh, périscope un peu sensationnel de sport. On va pouvoir switcher d'une GoPro à un DJI. Intéressant pour ceux qui s'y connaissent, ça, ça va être compatible aussi avec le DJI Osmo. Le DJI Osmo, c'est une caméra stabilisée au bout d'une poignée. Euh, ça, ça peut être très intéressant pour ceux qui font du périscope dans un salon ou en marchant. Euh, moi, ça me donne encore <rire> plus envie d'avoir un Osmo.
0: Sophie Sauvage nous dit ce Whisky va faire un AVC avec le drone. Ah ouais, c'est clair. C'est vrai que surtout le, le Phantom 4 qui est quand même pas petit il euh...
1: y aurait un concept c'est de mettre une gopro sur le dos de bada et en fait c'est bada car... un euh, euh, whisky pardon c'est whisky le, le caméraman et selon les trajectoires de whisky le matin vous nous verrez ou vous ne verrez pas vous verrez le bol de croquette'
0: intérêt à voir l'appartement clean et bien
1: rangé ah, tu m'étonnes puis de toute façon là depuis tout à l'heure il n'a pas bougé il est en train de ronfler à côté donc ça serait caméra fixe hein, alors. Oui, bah oui. <rire> Bada c'est mon ancien chat Le Bada Feu Bada voilà. Une saille
0: de la litière
1: <rire> <rire> Une saille de la litière ouais, ça, ça serait un gros moment Voilà en tout cas des bonnes nouvelles pour Periscope Periscope a décidé de ne pas se laisser faire Je pense qu'ils ont raison Comme je vous l'ai souvent dit Je pense que Periscope avec son ADN qu'il partage avec Twitter A une vraie légitimité sur le côté live des choses C'est vrai que nous notre émission N'est pas forcément la plus représentative De ce qu'on peut faire avec Periscope mais euh, voilà, je pense que vraiment Periscope a des armes pour se défendre. Ils ont intérêt à faire vite parce que quand YouTube va arriver avec Connect, ça va faire une concurrence à trois et je ne sais pas s'il y a de la place pour trois grandes plateformes de vidéo live. On verra. Euh,
0: petite question, euh, mâle ou femelle? Whisky est un mâle, même s'il y a une petite confusion quand il était petit. bada était un mâle également. Il n'y oui. a, a pas eu de confusion pour le. Enfin, lui.
1: des mâles euh, snip snip. Hein. Oui. Voilà. Ben, Euh... euh, si vous
0: avez d'autres questions et qu'on n'a pas pu euh, y répondre ne vous inquiétez pas on restera un petit peu à la fin de l'émission pour y répondre
1: tout à fait Euh, Marion c'est à toi
0: oui euh, c'est à moi, c'est à moi. Ben moi, je vais continuer sur la thématique du voyage. Car bon, à peine rentré de vacances, voyage, hein, on a envie d'y repartir. <rire> et donc, <rire> je reparle un peu de Airbnb. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour taper sur les doigts des personnes qui ne déclarent pas. C'est plutôt pour dire que Airbnb a du souci à se faire. Et notamment en Chine. Euh, en Chine, où en fait, il y a pas mal de startups qui ont essayé en Chine de se monter sur le même principe. Mais il y en a surtout une qui réussit pas mal en ce moment, mais qui commence à faire de l'ombre à Airbnb, car en fait, il part du principe euh, de, de, de s'adapter aux habitudes de consommation des Chinois. C'est-à-dire que les Chinois, ils partent du postulat qu'on ne voyage pas de la même manière euh, si on est Chinois que si on est Américain ou Européen ou on a d'autres habitudes de voyage. Ce qui est assez vrai, en effet, les Chinois euh, voyagent souvent en groupe. Là, je, je suis désolée, je parle de stéréotypes, mais des stéréotypes qui ont été non, a, a priori prouvés euh, via les études de marché qu'ils ont fait au niveau du site. Comment il s'appelle euh, C'est Tu. Tujia. Là, je Ça... parle du service ouais. tujia.com. Donc, je dois mal le prononcer. Je m'en excuse d'avance.
1: Tujia. Tujia. Ouais, je sais pas comment je on sais prononce en chinois.
0: Il y a des personnes qui parlent un peu chinois, n'hésitez pas à nous le dire dans la chat en phonétique, à nous le marquer pour qu'on, qu'on le prononce bien. Mais voilà, le service toujia.com euh, marche pas mal en Chine, car en fait, ils ont observé les habitudes de consommation des Chinois lorsqu'ils voyagent et ils se sont aperçus qu'il y a pas mal de problèmes et les Chinois ne retrouvent pas ce dont ils ont besoin quand ils voyagent à l'étranger. C'est-à-dire, ils voyagent souvent en groupe avec plusieurs générations, souvent à peu près trois générations, les grands-parents, les parents et les enfants. Oui,
1: la notion de famille en Chine ouais. est beaucoup plus tendu que en Tout occident, ouais. ils
0: voyagent beaucoup ensemble et donc du coup les hôtels ou les petits logements Airbnb sont souvent beaucoup trop chers ou beaucoup trop petits pour les personnes qui voyagent en groupe. Comme ça. Donc du coup ils adaptent leurs offres avec des espaces beaucoup plus grands et il y a souvent aussi la problématique que les chinois aiment bien retrouver leurs habitudes de consommation alimentaire, leurs plats, leurs plats typiques chinois et donc c'est souvent un problème quand ils partent à l'étranger car ils ne trouvent pas forcément des bons restaurants euh, chinois ou leurs habitudes euh, culinaires et donc
1: ils n'aiment pas la nourriture, même les mêmes, ah, 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 sauf que le même n'est pas chinois. Bon, allez, passons. <rire>
0: J'en sais rien. Euh... Et donc là, le fait de pouvoir leur offrir un logement Airbnb suffisamment grand au lieu d'une chambre d'hôtel où l'on ne peut pas cuisiner, ça leur permettrait en famille de pouvoir retrouver leurs, leurs habitudes euh, de chez eux plutôt à l'étranger, de donc de s'adapter à leurs préférences de voyage. Et donc du coup, ça fonctionne pas mal. Euh, Tujia avait commencé de manière plutôt modeste et il a été, euh, enfin euh, voilà, il a, il a grossi plutôt par le bouche à oreille dans des secteurs assez demandants en termes de voyage et au fur et à mesure, il devient disponible dans pas mal de, de locations, notamment même en Europe, dans les grandes villes européennes. Là, il vient de s'ouvrir notamment au Japon et au début, c'est vrai qu'il s'était lancé pas mal en Chine. Parce qu'ils se sont aperçus qu'avec le, le marché chinois, il y a eu beaucoup, beaucoup de logements qui étaient vides. Mmh.
1: Euh, tu, parce vois, que tu vois, Patrick, c'était revenu des toilettes. Maintenant, tu peux nous amener tous au Japon, qu'on loge dans un grand truc ensemble, puisqu'on prendra notre prochain logement avec toi sur. Euh... Toute euh... la
0: communauté de Naotech TV. TV... TV. Ben, Allez, avec notre Chico Patrick
1: moi. au Japon. Tout à fait. <rire>
0: Gracieusement hébergé par notre Patrick.
1: <rire> Super. <rire>
0: il est vraiment sympa.
1: Hein. Ah, il est sympa, <rire> ce Patrick, quand même. Et le voyage d'avion offert en première. Sympa Patrick. (rire) Euh, Bref. (rire) Euh,
0: Et donc, euh, Tugia aussi euh, s'occupe aussi de gérer ses logements euh, du début jusqu'à la fin, vraiment, parce qu'ils se sont aperçus que les Chinois n'avaient pas trop confiance dans les agences de voyage. Et donc là, ils servent vraiment de de gestion du voyage en entier. Donc ça, c'est aussi intéressant pour eux et ils optimisent tous les logements qui ont été abandonnés entre guillemets afin de générer de l'emploi, du revenu sur ce marché du logement chinois qui avait eu quelques problèmes à un moment donné, qui a quelques problèmes actuellement donc il permet de les réutiliser
1: c'est marrant, tu me parles de gens enfin les, le client chinois qui a mal à faire confiance les pays étrangers, qui aiment pas manger la nourriture locale mais qui aime bien manger sa propre nourriture. c'est marrant je, ça me rappelle un autre une autre civilisation, un autre peuple qui Voyage assez mal. Euh, les Français, non <rire> Il n'y aurait, aurait pas un truc mais à vrai. faire Ah ben, les Français, déta... enfin, moi j'ai des souvenirs de groupes de, de, de Français qui voyagent. J'ai un souvenir très net en Espagne. Mais tu Donc, as
0: troisième âge là.
1: Hein, oui, mais enfin, voilà, des groupes de Français qui, qui <rire> se plaignaient parce qu'il n'y avait pas des plateaux de fromage en Espagne. L'Espagne n'est pas le pays du fromage, quand même. Donc, ils n'avaient pas leur plateau de fromage en fin de repas. Donc, ils ils râlaient. Non, mais voilà, le le français voyage quand même assez mal et n'aime pas manger une autre nourriture que la sienne, quoi. Euh, euh, En règle générale. Et les agences de tourisme te le diront. hein.
0: Oui, euh, alors après, c'est vrai. Là où je suis assez d'accord et je rejoins cette habitude, moi, c'est pour le petit déjeuner. Le petit-déjeuner, pour moi, est sacré. Et je ne peux pas me faire un petit-déjeuner salé. Ah, déjeuner
1: ouais. ah bah Moi, je suis pas d'accord. Au Vietnam, mon plaisir, c'était de manger du faux dès le matin. Une bonne soupe avec de la viande dès le matin. Moi, je me suis très bien fait.
0: Mais après, les restes des repas, moi, j'avais aucun problème. Hein. Notamment au Vietnam, on s'est régalé, etc. On à toi, Marion.
1: <rire> ah non, mais Marion, alors au Vietnam, on importait la baguette hein, qui devait venir de notre boulangerie. On la faisait envoyer régulièrement. Mais même pas ça, <rire> ne serait-ce que des
0: fruits. Les fruits au Vietnam que tu manges le matin, etc., oh là, ça reste sucré. Euh, là, c'est bon, notre Patrick me, me, me charrie. <rire> mais euh, bon, écoute, si tu me payes en aller-retour au Japon, je pense que je pourrais m'habituer à tes habitudes culinaires là-bas, euh, notre Patrick. Moi, je veux bien, mais,
1: mais vous me le faites cuire, votre saumon, là, hein, parce que ah oui. vos poissons crus, hein, monsieur euh... <rire> Voilà, en tout cas... les
0: chocolatines au Vietnam, Marion. Je n'ai pas poussé le vis jusqu'ici.
1: J'imagine le combat chinois entre <rire> hey chocolatine et pas au chocolat.
0: Mais Patrick, pas de problème. Monte dans l'avion, je te rembourse.
1: <rire> ouais, euh, demande qu'il envoie le chèque avant. Hein, parce que Patrick, que il est on... un peu comme ça. Il faut hein. que je lui
0: fasse signer un contrat.
1: <rire> tout à fait. Allez, <rire> on continue parce que sinon, on n'arrivera jamais à la fin de ce Techscope. On va vous parler un petit peu de smartphones qui fonctionnent au fioul. Et oui, parce que vous êtes là à galérer avec vos batteries. Yeah. <sighs> « Oh là là, ça dure pas une journée, ça ne dure pas deux jours. » Et finalement, on est toujours un petit peu dans le même problème. On attend, on, on se dit « Un jour, ils vont nous sortir des batteries qui durent une semaine ou deux semaines, les batteries d'autrefois de nos téléphones. » Mais on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que, que ça, parce que le problème des batteries, ça fait 5-6 ans qu'on se le traîne. Et certains disent « Peut-être qu'on ne prend pas le problème par le bon bout. » Et peut-être qu'il faut révolutionner les smartphones et les devices mobiles, non pas en résonnant en batteries qu'on recharge, mais plutôt avec des devices qui fonctionneraient avec du fuel alors là j'en imagine certains qui se disent ah ouais je vais aller à la pompe à essence et je vais mettre du diesel dans mon smartphone en le renversant dans la prise lightning non ça serait bien sûr euh, des, des, euh, enfin, du, des réserves de fuel plutôt de l'hydrogène ou des choses comme ça pas de l'hydrogène dangereux mais justement quelque chose qui pourrait être assez éco- euh, écolo mais avec le principe qu'en fait au lieu de recharger votre smartphone vous chargeriez votre Smartphone. Là où ça représente d'énormes avantages par rapport au cycle de recharge, c'est qu'avec une fuel cell, une pile de carburant, euh, on tient beaucoup plus longtemps. C'est une, 8, pile une pile à combustible, c'est 8 à 10 fois plus puissant qu'une euh, batterie rechargée. Donc ça veut dire qu'en mettant une cartouche dans votre smartphone, vous tiendriez facilement euh, une semaine. De
0: l'hydrogène pas dangereux, ça n'existe pas.
1: Oui, bon, écoute, il y aura quelques smartphones qui vont péter au début.
0: Bah, En même temps, on, on a entendu parler <coughs> de smartphones dont les batteries... Oui, les batteries,
1: euh, hein, ah, ça merde. brûle hein, aussi. Hein. C'est dangereux, monsieur, tout ça donc euh, mais euh, no pain no gain euh, en tout cas c'est l'article le nucléaire,
0: le nucléaire ça peut le faire aussi Voilà.
1: Euh, allez lire l'article parce que c'est assez intéressant et c'est même drôle parce que à la fin ils font un peu une projection de ce shift du marché euh, des devices qui passerait de la batterie rechargeable au fuel et alors ils disent par exemple en 2018 euh, l'énergie, la révolution énergétique commence à Burning Man où on présente la la première batterie euh, au fuel, machin euh, le, 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 le premier truc au fuel, et après ils mettent, septembre 2020, le CEO de Apple, Ashton Kutcher euh, annonce le premier iPhone avec euh, avec du fuel Donc, il, il... mais c'est, c'est pas si bête que ça Ashton Kutcher <rire> patron de, de Apple en termes charismatiques euh, ça pourrait le faire, et ils partent comme ça jusqu'à 2030, parce que ce qu'ils expliquent c'est que ce shift du marché c'est vraiment un shift technologique technologique presque aussi important que la différence entre les phones et les smartphones. Ça demanderait une, de réinventer en fait l'industrie du mobile, mais que c'est pas si intéressant que ça, le plus dur serait de faire accepter aux consommateurs que vous êtes au lieu de payer 10 dollars d'électricité par an pour recharger votre smartphone, de payer à peu près 300 dollars pour acheter des piles, parce que voilà, il y aurait tout un business autour de la pile, euh, pas de la pile, de, de la, du, combustible. du combustible pour votre smartphone. Mais ça le mérite en tout cas de, de faire réfléchir. Et c'est vrai que euh, moi, je, j'y pense notamment pas que pour les smartphones, mais par exemple, un appareil photo qui fonctionnerait avec du combustible, ça m'intéresserait. Parce que l'appareil photo, Après, c'est si... typique du truc où tu es en voyage et tu es dans, dans la pampa, et tu ne peux pas mmh. recharger les batteries. Et si tu n'as pas amené ta ceinture de batterie rechargée, et je préférerais avoir du fuel, en fait. Pour, Après, on a euh...
0: déjà le problème du recyclage avec les batteries. Euh, le problème de, de l'impact environnemental se posera aussi avec ces piles à combustible à voir, euh, à voir comment, comment trouver les solutions. Et est-ce que c'est vraiment intéressant On s'en
1: fout un peu. C'est les prochaines générations qui auront ces problèmes-là. Oui, oui, bah, tant que
0: la Terre explose. quand Oui, tant que ça n'a pas pété,
1: hein, on n'a rien fait. Hein. Non, non, voilà. mais tu as raison. Tu as <rire> complètement raison.
0: On n'y est pas encore. Hein, parce que déjà, pour faire avaler la pilule du fait qu'il faut acheter des recherches au lieu de pouvoir le brancher sur une prise électrique. Voilà, on verra.
1: On verra, on verra. mais allez lire l'article. Moi, je l'ai trouvé intéressant. Je ne dis pas que ça soit la panacée, mais ça fait réfléchir quand même.
0: Tout à fait. Moi, je vous propose de continuer avec Slack. Slack, euh, vous connaissez déjà pas mal, hein, je pense, dans la chatroom. Je l'ai vu lors de de l'énoncé du sommaire tout à l'heure. Slack, donc cette euh, plateforme de messagerie, de communication qui se porte plutôt vers l'entreprise, euh, propose maintenant une nouvelle fonctionnalité, la possibilité de s'authentifier avec le signing with Slack. Donc euh, comme le bouton Facebook Connect, vous aurez un ou bouton Twitter. Same, ou Twitter, mmh. tout à fait, ou même LinkedIn Google. à un moment donné, ou même Google mmh. à un moment donné. Il euh, y a maintenant le sign-in with Slack afin de cibler encore plus l'entreprise et de pouvoir gérer toute la flotte de logiciels et, euh, qui nécessitent une authenticité. Une une authentification professionnelle (rire) avec Slack, afin que Slack se positionne vraiment comme acteur euh, majeur de l'entreprise. La force de Slack là-dedans, c'est Que euh, si un autre service professionnel le faisait, ben euh, voilà, tout le monde n'utilise pas tous les, toujours les mêmes services professionnels pour tous les secteurs d'une, en, d'une même entreprise, c'est-à-dire certains vont avoir besoin d'un, d'un task manager, un autre auront, auront mmh. besoin euh, de, de l'éditeur de, de factures, etc. Tout le monde n'aura pas besoin forcément des mêmes outils. Sauf que l'outil de communication d'une entreprise, tout le monde, tous les acteurs d'une entreprise, a besoin de communiquer oh, avec oui. ses mmh. collègues, mmh. donc tout acteur. A besoin, a besoin, se besoin mais pardon. Euh, avec ses collègues. Et donc euh, là, Slack se positionne vraiment très très bien afin d'unifier tous ses services avec le signing with Slack. Donc c'est là aussi sa force. Euh, après moi, bien sûr, euh, j'ai été un petit peu euh, amer en me disant tout à l'heure, euh, vu le problème qu'ils ont eu avec les sign- les ID euh, Slack récemment, sur le fait qu'ils sont construits tous de la même manière et avec les développeurs qui les mettaient en clair dans les. dans les, ouais. les petits. Euh, les petits euh, Programme et qui du coup ouvrait, enfin avait fait une faille euh, dans les salons Slack, euh, ça ça, ça, ne rassure pas beaucoup sur euh, l'utilisation générale des ID Slack. (rire) pour les différents services d'entreprise Ma parce chouette. que forcément ils ont intérêt à sécuriser beaucoup plus euh, les authentifications à mon avis ils vont le faire hein. là je, je suis euh, sceptique et un petit peu moqueuse mais ils vont le faire évidemment mmh. mais c'est vrai que récemment on a entendu parler de cette faille et quelques semaines après même pas deux, trois semaines après ils annoncent ça donc ils ont intérêt à bien communiquer sur la sécurité de leurs euh, leur authentification Slack mais bravo à eux car euh, quand même ils grossissent à une allure très très ah, ça devient une
1: plateforme professionnelle. Là, ça je pense. Ouais. Hein. Et je pense que là où c'est très pertinent, c'est que c'est vrai qu'on a souvent une identité numérique professionnelle et une identité numérique personnelle qu'on a de plus en plus besoin de séparer. Même pour t'abonner à certains services, mm-hmm. euh, moi, j'ai un mail différent pour mes services professionnels et mes services personnels en numérique. Donc, Même la, et gestion, là, c'est, c'est... la
0: gestion de services via ton email pro. Oui, tout à fait, et payé bah, par l'entreprise voilà, ce genre de
1: choses. Euh, donc ça, ça serait assez intelligent. Euh, et je pense que c'est une vraie opportunité qui a raté euh, LinkedIn. LinkedIn avait une opportunité pour devenir une plateforme aussi et une ID professionnelle. Ils l'ont fait. Hein. Il y avait quelques, moi, je connais quelques S- services S- où tu peux te loguer avec ton profil LinkedIn. Mais, cher, hein. mais bon, c'est normal. Ouais. Euh, oui, c'est eux qui l'ont racheté. Mais euh, Slack, à mon avis, a encore plus de potentiel pour, pour bah, capter ce marché. Là,
0: encore une fois, euh, LinkedIn... Beaucoup de personnes y sont sur LinkedIn, mais tout le monde ne l'utilise pas au quotidien. Ouais,
1: tout à fait. Et Slack, coup, c'est pas pareil.
0: Slack, voilà, ça s'inscrit vraiment dans notre quotidien de communication comme un outil central qui presque, enfin, devient naturel, quoi. Ça, mmh. C'est comme votre application de messagerie de, de SMS sur votre téléphone. Euh, voilà, c'est, c'est normal. Donc, c'est assez redoutable comme stratégie et c'est très intéressant. Alors que LinkedIn, tu l'utilises quand tu recherches du boulot. Pour certains, là, hein, je décris vraiment l'usage de la plupart des personnes, tu réactives euh, ton profil et tes, tes connexions, tes, tes, ton réseautage quand tu recherches du taf, mais sinon, tu as tendance à un peu l'oublier. Après, il y a des personnes qui savent l'importance de LinkedIn euh, au niveau professionnel, qui l'utilisent au quotidien, mais ce n'est mmh. pas le cas de tout le monde.
1: On termine avec la dernière news que vous attendez tous. Pourquoi les bananes vont être interdites en Chine Derrière ce titre putaclic, il y a une vraie info. La vraie info, c'est que le service de la culture euh, chinois, le le ministère de la culture chinois, euh, est en train de lancer des investigations, des enquêtes sur plusieurs sites, notamment... euh, euh, Yy Doyou et Panda.tv, euh, en précisant que ces sites euh, auraient une pratique douteuse euh, en fournissant des contenus avec de la pornographie et de la violence et qui encourage les, euh, les personnes qui regardent à euh, casser les lois, à, aller au-delà des lois et euh, sont un danger pour l'harmonie sociale. On voit déjà le vocabulaire quand même du gouvernement communi- euh, du gouvernement communiste chinois. On a tendance à l'oublier, mais il contrôle encore bien ça. En gros, ce qu'il reproche, c'est qu'il y a des présentatrices qui ont des décolletés un petit peu trop profonds, un petit peu trop jolis. Et il s'étonne de voir que sur ce type de réseau, il y a 70% d'hommes qui regardent. Donc c'est inquiétant. Et alors c'est là où la news devient très inquiétante, c'est qu'il précise, notamment pour le site YY, qu'il euh, y aurait des jeunes filles qui dégustent des bananes de manière suggestive et que ça, c'est quand même un vrai risque moral euh un je, risque n'ai... Moral, rien ouais. que ça. je n'ai pas de banane ce matin sinon je vous aurais fait une démonstration hein, de, de comment on mange une banane de manière équivoque hein, vous et avez, sans vous ambiguïté. avez évité juste
0: ça hein. ah,
1: et, et voilà comment tailler une banane et ce genre de choses voilà il y avait il y avait tout un atelier do it yourself à faire je ferais peut-être un périscope autour du sujet mais avec beaucoup de philosophie Euh, Un un Chinois a posé la question sur Weibo. Euh, Mais comment euh, un gouvernement peut décider ce qui est euh, provoquant ou choquant dans... Euh, quand je mange une banane. Quelle est la bonne manière de manger une banane et quelle n'est pas la bonne manière. Je fait... pense que
0: demain, en fait, elles mangeront des concombres.
1: Alors, exactement. Et c'est ce qu'il dit. De toute façon, ce n'est pas très grave parce qu'on passera aux concombres. Ah, d'accord. Et s'ils si bannissent les concombres, nous passerons aux yams. Les yams, c'est aussi un fruit, euh, on va dire, euh, phallique. Hein. Oui,
0: enfin, après, tu as les aubergines, les courgettes, euh, enfin...
1: Ah bah ça, les aubergines, c'est toi, pas C'est
0: bon. certainement pas toi qui le fait. Ah
1: non, non, ça, aubergine courgette vous me verrez jamais faire du porno avec. hein Je déteste ça. Hein. <rire> c'est Et... trop vert. Le boukake moussaka. Oh. <rire> bon, ça euh... sera la phrase du jour. Le boukaké moussaka, On une arrête. recette à lancer en Chine. Voilà, c'était vraiment l'article What the fuck du jour. Euh, où fixons-nous la limite de la banane suggestive la question est posée. Sur
0: ces belles paroles, il est 9h, euh, on heures. mercredi 11 mai, pile poil, euh, donc euh, n'hésitez pas à nous poser des questions, car du coup, on va profiter de 5 minutes pour rester avec vous et répondre à toutes vos questions, euh, ou en tout cas à toutes ces questions pendant 5 minutes, euh, Voilà, puisqu'on est de retour de vacances, donc il y a peut-être des personnes qui veulent nous en parler voilà. Est-ce que vous
1: avez des questions aussi sur les dernières vidéos qui sont sorties sur Nowtech TV je vous rappelle qu'on a lancé une nouvelle série qui s'appelle Comment faire des vidéos, Ou très modestement à la hauteur de mes connaissances je vous donne mes trucs et astuces pour faire de la vidéo et Marion a sorti le test d'une application pour enfants ou adultes qui aiment colorier, donc si vous avez des questions là-dessus. J'ai un iPhone 5 et c'est grâce à toi, eh ben, il est peut-être temps de changer, hein. l'iPhone 5 qui commence un peu à vieillir, va voir le test de l'iPhone 5SE. Plutôt aubergine ou courgette. Je déteste les deux. Toi, Marion Aubergine. aubergine. Euh, un Texcope avec des bananes. Bah écoute, t'as déjà un Texcope avec deux poires. Hein. On va peut-être pas faire tous les fruits non plus. Hein. <rire> euh, ah, le, t'as le 5C. Oui, bah, le 5C, garde-le encore. Pour moi, je dis le 5C. C'est pas la peine de changer pour l'instant.
0: Vous êtes situé à Paris, Texas sur votre biopériscope. Ah, c'est normal, c'est un bug connu C'est un bug de périscope.
1: De périscope. Euh, l'histoire des drones pour faire un périscope, alors ça ne marche pas encore sur Android. Ça va arriver sur Android, mais pour l'instant, c'est sur iOS. Saucisson ou salami Définitivement saucisson.
0: La question pour moi, ce pas comment des vidéos, mais pourquoi. C'est sûr que s'il si, faut savoir d'abord ce que tu veux raconter. J'aborderai
1: cette question. J'aborderai exactement cette question. Pourquoi des vidéos
0: Quoi comme téléphone actuellement
1: euh, iPhone 6S Plus, en téléphone que j'utilise vraiment au quotidien, qui est à moi. Est-ce que le suicide... Alors oui, on a entendu parler de cette histoire de suicide. Pour l'instant, euh, ça n'a pas l'air complètement confirmé. Euh...
0: On attend, on attend de, de que la news soit d'abord confirmée parce qu'on n'aime pas trop avoir des choses Moi, sur je des trouve, rumeurs. Ouais. Je, je, je,
1: je dis franchement mon opinion. Hein. Je suis désolé si je vais froisser certaines personnes dans les chatrooms, mais je trouve déjà de cliquer sur le lien périscope de quelqu'un qui annonce je vais me suicider sur Periscope. Il euh, y a quelque chose de voyeurisme et je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai entendu que les rumeurs, mais si c'est vraiment avéré que cette personne tenté à sa vie sur Périscope, euh, il faut rappeler quand même que non-assistance à personne en danger fonctionne aussi dans ce cas-là. Si les gens n'ont pas inter- ne sont pas intervenus en appelant soit des forces de l'ordre, soit des forces pour intervenir, ils sont coupables de, n- de non-assistance à personne en danger, s'ils ont simplement regardé ce Périscope. Tout ce que j'en sais, il aurait fait ça dans le noir, mais on ne sait pas, c'est peut-être juste un bad buzz, ça s'est passé cette nuit, donc on ne va pas en parler plus que ça.
0: Euh, à quand une chaîne Twitch euh,
1: Twitch, on se sent pas vraiment légitime sur Twitch, parce qu'on ne parle pas du tout de jeux vidéo, et c'est vrai que Twitch est quand même très... Euh, Très, jeux vidéo, même si je sais qu'il y a d'autres choses maintenant qui émergent sur Twitch. Faut jamais dire jamais, mais l'outil Twitch n'est pour nous pas aussi pratique que l'outil Periscope pour ce qu'on fait. Et nous, on aime beaucoup la chatroom visuelle dans Periscope. Patrick ah, te voilà. dit
0: viens sur Overwatch
1: Bah oui mais il me faut un PC Donc Patrick si tu m'offres un PC de gamer Je veux bien te rejoindre sur Overwatch En fait, on va
0: faire notre liste de Père Noël à notre Patrick Donc un vol aller-retour oh, au Japon, Japon et, et un PC. Au Japon Un PC Un
1: nouvel écran Parce que <rire> mon écran est pourri euh, mais euh, non, je peux pas jouer Overwatch. Ils l'ont pas sorti sur il Mac. Nous dit,
0: il nous dit achetez le genre. Je rembourse. Ouais,
1: je sais pas pourquoi. Je, je, je j'aime pas trop ta formule euh, achète. Je te... ça, ça me fait penser à l'école quand on me disait vas-y on te suit et que c'était <rire> toujours moi qui me retrouvais tout seul à poil dans la piscine. <rire> Incurver l'écran non non je j'aime pas les écrans incurvés je trouve ça moche même euh, en design. C'est les écrans. Euh...
0: Bah, c'est surtout que si t'es pas au milieu, enfin euh, ouais. si t'es une famille ça n'a aucun intérêt parce Gadget. que sur les côtés ils ont une vue déformée en fait. Il mm. faut être bien positionné. Euh...
1: Effectivement un Twitch je sais qu'on peut mettre la chatroom mais euh, euh, je sais pas si on peut vraiment faire une vidéo comme on fait avec Periscope avec un smartphone sur Twitch en gérant la chatroom et tout ça quoi.
0: À combien de fois vous avez pensé à nous pendant vos vacances tous les jours euh,
1: non, Plus que ça toutes les heures voire toutes les minutes. Hein Comment ça Non Non, j'ai pas le nez qui s'allonge. <rire> Attends, regarde. On va profiter de... On a, on a pensé à vous, mais vraiment euh, tout le temps, hein, pendant les vacances. Hein. Euh, aucun doute là-dessus, on n'a pas arrêté de penser à vous. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chat-room euh, ils vont revenir sur les écrans plats et non plus... Oui, incurvé je pense que c'était vraiment, on va dire, un, un virage marketing.
0: Est-ce que vous pourrez faire un cop sur le Sony Xperia Z5 Compact
1: Pas sûr. Euh, c'est celui qu'a a Karina. Donc, à la limite, peut-être qu'un jour, elle acceptera de vous en parler. Pas sûr qu'on fasse une vidéo dessus parce qu'il est sorti quand même il y a longtemps, hein, le Z5 Compact. Bon, on va peut-être pas tarder. On va peut-être pas tarder. Euh... Je pensais
0: à vous, à Osegor. Ah oui, bah oui, on y est Osegore, passé. Oui. ouais,
1: mais on y est passé 10 minutes. Hein, on n'est pas resté longtemps. Osegore. Oui, c'est vrai. Osegor, pardon. Osegor. faut pas que je prononce comme un parisien. Euh... Phantom 3 fonctionnera avec Periscope. Oui, je crois que Phantom 3, Phantom 4, DJI Osmo et un autre truc de DJI sont compatibles. Avec Periscope sur iOS.
0: À la fin du stage de Karina, le Tipeee qui la finance va devenir quoi Bah, Bah, Un autre stagiaire. Un autre stagiaire,
1: On la remplacera
0: euh, mais... <rire> tu la prends, hop!
1: <rire> je suis le sel. <rire> euh,
0: je, pour rappel, pour les personnes qui sont arrivées en cours d'émission, euh, ceux qui viennent euh, à euh, le, la soirée Now Take a Drink samedi 14 mai, n'oubliez pas, euh, vous avez quatre chambres d'hôtel mises à disposition euh, gracieusement par Lucas à Paris, près de la station Saint-Paul sur la ligne 1, donc très bien situé L'hôtel pour, euh, Malheur. L'hôtel Malheur, tout à fait. Donc pour ceux qui ont des problèmes de logement, qui ont besoin de se loger gratuitement parce que pour le coup c'est gratuit, n'hésitez pas à envoyer un mail à naotechtv.gmail.com et les plus rapides auront donc les chambres, je rappelle il y a deux chambres avec lit double et deux chambres avec lit jumeau, voilà
1: euh, Non, sur le Tipeee euh, nous c'est le deuxième palier où on va commencer à se payer pour l'instant il n'est pas atteint le deuxième palier Tipeee, mais euh, le deuxième palier va permettre de me payer moi et Marion pour le travail, les heures de travail qu'on passe pour vous fournir un Texcope tous les matins. Donc ça c'est le deuxième palier. On est parti sur la base du SMIC horaire. Donc vous voyez, ce n'est pas non plus des milliers des cents. On estime que le temps de travail pour préparer, présenter et ensuite euh, mettre sur YouTube un, un Texcope, ça prend à peu près entre 2 et 3 heures par jour. Euh... Donc le
0: prochain palier est à 1600 euros. James. Voilà.
1: Donc ce 1600 euros, c'est le stage approche. de Karina plus, ouais. le paiement de la, enfin, le, on va dire, la rémunération des présentateurs, Techscope. de, de TexCop, et la possibilité de, de, payer aussi un présentateur remplaçant, quand on est en vacances. C'est, ce qu'on On n'a pas c'est, pu c'est faire le à nos derniers, à nos dernières vacances. Donc, aidez-nous à atteindre ce palier de 1600, on est à 400. Et il n'y aura euros. plus d'arrêt TexCop. On fera
0: voilà. en sorte qu'il n'y ait plus d'arrêt TexCop.
1: Tout à fait. Et après, il y aura encore un autre palier où on va commencer à payer les gens qui font des vidéos pour la chaîne YouTube. Mais on y va petit à petit, hein. on, est, on est voilà, et on n'est pas gourmand. Hein. L'idée c'est de, on va dire, dédommager le temps de travail.
0: Quand tu as commencé les vidéos
1: Il y a trois, enfin Techscope a commencé, ah oui, Naotech TV a commencé il y a trois ans. Mais si on compte Nowtech TV, ça fait quasiment 6-7 ans. No watch, no watch, pardon. Ça fait 6-7 ans que je fais des vidéos sur Internet.
0: Merci, merci euh, Satan. Euh, dans tous les cas, vous savez que même pour les personnes qui ne peuvent pas nous soutenir, soutenir euh, financièrement via Tipeee ou Paypal, etc., on le comprend tout à fait et encore une fois, on aime tout le monde et il y a des moyens gratuits euh, de nous soutenir. Vous, vous, il y a les liens d'affiliation, il y, il y a les likes sur les vidéos que vous aimez, il y a le bouche à oreille autour de vous auprès des personnes qui seraient susceptibles d'aimer la chaîne et nos productions. Donc encore une fois, tout soutien gratuit ou payant est bienvenu évidemment. Donc merci à tous ceux qui font l'effort.
1: On aime tout le monde pareil. Bon un petit peu plus les contributeurs mais.
0: <rire> bon on va peut-être vous laisser. Il euh, y en a qui vous qui travaillent.
1: <rire> oui euh, là il est, et euh, Moi j'ai un boulot de fou aussi et toi aussi. Donc il est 9h9. On vous laisse, on vous retrouve. C'est pas toi qui présente demain oui. matin. C'est toi qui présente demain matin.
0: Bah oui c'est T'es sûr. Bah oui.
1: Tu vas le faire. Ok cool, c'est Marion demain qui vous présente Techscope. Moi, ah, je me la coule douce, non, j'ai un boulot aussi de fou, donc j'en profite pour avancer dans mon boulot. Et euh, moi, je vous retrouve vendredi. Eh bien, passez une bonne fin de semaine à tous. On vous fait des bisous. Si Patrick n'est pas tombé d'inanition euh, avec son assiette de sushi, parce qu'on ne lui a <rire> pas donné l'autorisation encore de manger, vas-y, Patrick. Go, Pat, go, go, mange tes sushis. <rire> On vous fait tous la bise. À demain. À demain. Ciao, tout le monde. Bye bye. Ciao. Patrick est encore là. <rire> Tain, il a tenu tout le texte, Patrick. <rire> Elle pas belle, Allez, ciao, demain. tout le monde.